0: «Vamos», repitió Kressner, «mire lo que hay en la bolsa». Estábamos en su ático en el piso 43. La alfombra era muy mullida, de color naranja quemado. En el centro, entre el sillón que ocupaba Kressner y el sofá de cuero antiguo que estaba vacío, descansaba una bolsa de la compra marrón. «Si quieres sobornarme, olvídelo. La amo». «Es dinero» pero no para sobornarlo. —¡Vaya! —¡Mire! Kressner fumaba un cigarrillo turco insertado en una boquilla de Onyx. El sistema de circulación de aire me permitía aspirar brevemente las secas varadas de tabaco antes de llevárselas. Vestía una bata de seda con un dragón bordado. Sus ojos inteligentes estaban serenos detrás de las gafas. Parecía precisamente lo que era. Un hijo de puta de primera. De 500 quilates A Cerrim. Yo amaba a su esposa y ella me amaba a mí Había previsto que él nos pondría obstáculos Y sabía que eso era lo que estaba haciendo Pero aún no entendía de qué naturaleza era Me acerqué a la bolsa de la compra y la volqué Unos fajos de billetes precintados cayeron sobre la alfombra Todos de 20 dólares Cogí uno de los fajos y conté 10 billetes en cada uno había muchos fajos ¡20 mil dólares! Anunció y le dio una chupada al cigarro Me levanté Muy bien Para usted No los quiero Mi esposa está incluida en la transacción No dije nada Marcia me había advertido lo que sucedería Es como un gato había dicho Un viejo gato perverso Tratará de convertirte en su ratón de modo que es tenista profesional. No creo haberle visto nunca. ¿Quiere decir que sus detectives no nos fotografiaron? Ah, oh, sí. Incluso los firmaron a los dos en el Byside Motel. Detrás del espejo había una cámara. Pero personalmente es distinto. ¿No le parece? Si usted lo dice, cambiaría constantemente de estrategia me había prevenido Marcia. Es así como pone a la defensiva a sus adversarios. Pronto te hará arremeter contra el lugar donde tú crees que está, y él atacará desde otro flanco. Dile lo menos posible, Stan, y recuerda que te amo. Lo invité porque quería tener una conversación de hombre a hombre con usted, señor Norris. Solo una agradable conversación entre dos seres humanos civilizados. Uno de los cuales ha seducido a la esposa del otro Me disponía a contestar Pero opté por callarme ¿Disfrutó de su estancia en el presidio de San Quintín? Preguntó Kressner Mientras expulsaba el humo perezosamente No mucho Creo que pasó tres años allí Si no me equivoco Lo condenaron por robo Marcia lo sabe, dije e inmediatamente lamenté haber hablado Le estaba siguiendo el juego y eso era precisamente lo que Marcia me había recomendado que no hiciera Debía evitar los saques débiles que él podía devolver con fuerza Me he tomado la libertad de hacer desplazar su coche, anunció mirando por el ventanal Toda la pared era de cristal en el medio había una puerta corredera de cristal, del otro lado un balcón del tamaño de un sello de correos y más allá un profundo abismo. Había algo extraño en la puerta, no podía localizar con exactitud de qué se trataba. Este edificio es muy confortable, un buen sistema de seguridad, un circuito cerrado de televisión y todo lo demás. Cuando me enteré que usted estaba en el vestíbulo hice una llamada telefónica. Entonces un empleado mío hizo un cruce con los cables de su coche y lo trasladó del garage de este edificio a un aparcamiento público situado a varias manzanas de aquí. Miró el reloj de líneas ultramodernas que estaba adosado a la pared sobre el sofá. Eran las 8.05. A las 8.20. El mismo empleado telefoneará a la policía desde una cabina pública en relación a su coche. A las 8.30, a más tardar, los servidores de la ley habrán descubierto más de 100 gramos de heroína ocultos en la rueda de repuesto de su maletero. Lo buscarán ansiosamente, señor Norris. Me había tendido una trampa. Yo había tratado de protegerme lo mejor posible Pero todo había sido un juego de niños para él Esto sucederá si no me comunico antes con mi empleado Para decirle que olvide la llamada telefónica Y lo que yo debo de hacer para ello es informarle dónde está Marcia Es inútil, Kressner No lo sé Así fue como lo organizamos Precisamente pensando en usted mis hombres la han seguido. No lo creo. Sospecho que los despistamos en el aeropuerto. Kressner suspiró, quitó la boquilla recalentada y dejó caer el cigarrillo en un cenicero de cromo con tapa deslizable. Todo con la mayor parsimonia. Se había librado con igual desenvoltura de la colilla y de Stan Norris. En verdad, tiene razón. Empleó la vieja trita de escabullirse del tocador de señoras. Mis hombres se pusieron furiosos al descubrir que los habían burlado con un ardí tan antiguo. Está tan gastado que a ellos ni siquiera se les ocurrió pensar que lo utilizaría. No contesté. Después de librarse de los abuesos de Kresner en el aeropuerto, Mar se había vuelto a la ciudad en el autocar de la compañía y se había ido a la estación de autobuses. Llevaba encima 200 dólares. Todo el dinero que yo tenía en mi libreta de ahorros. 200 dólares y un autobús Greyhound podían llevarla a cualquier punto de este país. ¿Usted es siempre tan poco comunicativo? preguntó Kresner. Marcia me lo aconsejó. Entonces supongo que cuando le detenga a la policía, usted invocará sus derechos. Y tal vez cuando vuelva a ver a mi esposa, se encontrará con una abuelita sentada en una mecedora. Se le ha ocurrido pensar en ello. Creo que por estar en posesión de más de 100 gramos de heroína, pueden sentenciarle a 40 años de cárcel. Eso no le ayudará a recuperar a Marcia. <ríe> Y esa es la clave del asunto ¿Verdad? ¿Quiere que concretemos la situación? Usted y mi esposa se han enamorado el uno del otro Tienen relaciones Si es así como quieren llamar a una serie de encuentros fugaces en moteles baratos Mi esposa me ha abandonado Sin embargo Lo he pescado a usted la síntesis le parece correcta Ahora entiendo por qué se hartó de usted Con gran sorpresa mía Echó la cabeza hacia atrás Y lanzó una carcajada <risa> Le confieso que casi me resulta simpático oh, Señor Norris Es vulgar y tramposo Pero parece tener agallas Eso me lo dijo Marcia Yo me resistí a creerla porque sus juicios psicológicos no suelen ser muy exactos. Pero usted tiene una cierta. energía. Por eso organice las cosas así. Sin duda, Marcia le ha dicho que me gustan los envites. Sí. Ya sabía que era lo que faltaba en la puerta de la pared de cristal. Estábamos en pleno invierno y a nadie se le ocurriría tomar el té en un balcón del piso 43. Había retirado los muebles del balcón y le había quitado los visillos a la puerta. ¿Por qué? No le tengo mucha estima a mi esposa. Eso no es ningún secreto. Estoy seguro de que ella se lo habrá contado. Y también estoy seguro de que un hombre tan... Experimentado como usted sabe que las esposas satisfechas no se abren de piernas delante del profesor de tenis de su club ante el simple balanceo de una raqueta. A mi juicio Marcia es una presumida. Una mojigata de cara agria, una llorona, una gruñona, una chismosa, ya basta. Lo siento, olvidé que hablábamos de su amada. Son las 8.16. ¿Está nervioso? Duro hasta el fin. De todos modos, se preguntará por qué no le devuelvo sencillamente la libertad a Marcia si la aborrezco tanto. No, no me lo pregunto. No se la devuelve porque es un hijo de puta egoísta, ambicioso y egocéntrico. Nadie puede quitarle lo que es suyo Aunque usted ya no lo quiera <risa> Un tanto a su favor, señor Norris Muy bien Voy a proponerle un invite. Si gana Se irá de aquí con el dinero Con la mujer y con su libertad En cambio Si pierde Perderá la vida Consulté el reloj No pude evitarlo Las 8.19 Muy bien ¿Qué otra cosa podría decir? Por lo menos ganaría tiempo Tiempo para encontrar la forma de salir de allí Con o sin el dinero Kresner cogió el teléfono y marcó un número ¡Tori! El plan número 2 Sí ¿Cuál es el plan número 2? Le telefoneará a Tony dentro de unos 15 minutos y él retirará de su coche la sustancia incriminatoria y lo traerá nuevamente aquí. Si no le telefoneo, llamará a la policía. No es muy confiado, ¿verdad? Sea razonable, señor Norris. Hay 20 mil dólares sobre la alfombra entre nosotros dos. En esta ciudad se han cometido asesinatos por 20 céntimos. ¿Cuál es la apuesta? El envite, señor Norris. El envite. Los caballeros hacen invites. La chusma hace apuestas. Como usted diga. Excelente. Veo que ha estado mirando el balcón. Ha quitado los visillos de la puerta Sí, los hice a retirar esta tarde Lo que le propongo es lo siguiente Que usted dé la vuelta a este edificio por la cornisa que sobresale por debajo del nivel del ático Si consigue dar la vuelta al edificio, gana usted loco. Todo lo contrario. Hace 12 años que vivo en este apartamento y durante ese lapso he propuesto el invite a seis personas en otras tantas ocasiones. Tres de las seis eran atletas profesionales, como usted. Un conocido jugador de fútbol más famoso por sus anuncios de TV que por su buen juego. Un jugador de béisbol. Y un jockey bastante célebre que ganaba un salario anual extraordinario y que también vivía afligido por graves problemas para pagar alimentos a su esposa. Los otros tres eran ciudadanos más vulgares que tenían distintas profesiones, pero dos elementos en común. Necesitaban dinero y eran relativamente ágiles. En cinco oportunidades, el invite fue rechazado ipso facto. En la otra fue aceptado Los términos fueron 20 mil dólares contra seis meses a mi servicio Yo gané El tipo echó una mirada por la baranda del balcón y casi se desmayó Kressner tenía una expresión divertida y desdeñosa Dijo que abajo todo parecía muy pequeño Eso fue lo que le acobardó ¿Qué le hace pensar? No me borra, señor Norris Pienso que lo hará porque no puede elegir La alternativa es mi invite o 40 años en San Quintín El dinero y mi esposa son solo estímulos adicionales Testimonios de mi generosidad ¿Qué garantía tengo de que no me defraudará? Es posible que lo haga y descubra que usted ha telefoneado a Tony Y le ha dicho que me denuncie igualmente Usted es un caso ambulante de paranoia, señor Norris No amo a mi esposa Su presencia ofende mi legendario gotismo Para mí, 20 mil dólares son una nadería Todas las semanas pago una suma cuatro veces mayor a los enviados de la policía Para sobornarlos Sin embargo, en cuanto al invite eso no tiene precio. Reflexioné y Kressner no me interrumpió. Supongo que sabía que el verdadero incauto siempre se convence a sí mismo. Y yo era un infeliz tenista de 36 años. Y el club ya planeaba despedirme cuando Marcia aplicó un poco de presión sutil. El tenis era la única profesión que conocía. Y sin él, incluso me resultaría difícil conseguir trabajo como portero. Sobre todo porque era un expresidiario No era nada grave, pero los empleadores son inflexibles Y lo curioso es que estaba realmente enamorado de Marcia Kresner. Me había aprendido de ella después de darle dos clases de tenis a las nueve de la mañana Y el sentimiento había sido recíproco Así era la suerte de Stan Norris Después de 36 años de dichosa soltería Me había enamorado como un adolescente de la esposa de un padrino de la organización Por supuesto El viejo felino que me miraba fumando su cigarrillo turco importado Sabía todo eso Y también algo más Nada me garantizaba que no me entregaría la policía Si aceptaba el envite y ganaba Y en cambio sabía muy bien que Si no lo aceptaba a las 10 estaría en Chirona y no recuperaría la libertad hasta el fin de siglo. Quiero saber algo. ¿De qué se trata, señor Norris? Míreme a los ojos y dígame si hace trampa o no. Me miró fijamente. Nunca hago trampas, señor Norris. Muy bien. ¿Qué otra alternativa me quedaba? Se levantó sonriendo <risa> Estupendo, realmente estupendo Acompáñeme hasta la puerta del balcón, señor Norris Fuimos juntos Su talante era el de un hombre que había imaginado esa escena centenares de veces Y que disfrutaba al máximo ahora que se materializaba La cornisa tiene 12 centímetros y medios de ancho yo mismo la he medido. En verdad, me he apoyado sobre ella, cogiéndome del balcón, claro está. Le bastará con pasar sobre la baranda de hierro forjado. Esta le llegará a la altura del pecho, pero, por supuesto, más allá de la baranda no hay puntos de donde cogerse. Tendrá que desplazarse paso a paso, tomando muchas precauciones para no perder el equilibrio. Mis ojos se posaron sobre algo más que había fuera de la ventana. Algo que hizo que la temperatura de mi sangre bajara a varios grados. Era un anemómetro. El apartamento de Kresner se hallaba bastante cerca del lago y no había edificios más altos para resguardarlo del viento. Este sería frío y cortaría como un cuchillo. La aguja estaba bastante estable en el 10. Pero una ráfaga fuerte le haría saltar casi hasta 25 durante unos segundos antes de volver a bajar Ah, veo que ha reparado en mi anemómetro En realidad es la otra fachada la que recibe casi todo el viento De modo que es posible que ahí la brisa sea un poco más fuerte Pero esta es una noche bastante serena He visto otras en que el viento soplaba 85. Incluso se siente una ligera vibración en el edificio, como si uno estuviera en la torre de vigía de un barco. Para tratarse de esta época del año, hoy el clima es bastante benigno. Señaló y vi los números luminosos en lo alto del rascacielos de un banco. A la izquierda. Marcaban 8 grados, pero teniendo en cuenta el viento, el factor de congelación estaría por debajo del cero. —¿Tiene un abrigo? —le pregunté. Yo iba vestido con una americana liviana. —No, lo siento. Los números luminosos del banco se modificaron para indicar la hora. Eran las 8:32. Y creo que será mejor que se decida de una vez, señor No, Norris. Así podré telefonear a Tony y decirle que ponga en ejecución el plan número 3. Es un buen chico, pero tiene tendencia a ser impulsivo. Usted entiende. Claro que entendía. Demasiado bien. Sin embargo, la perspectiva de estar con Marcia... Libre de los tentáculos de Kressner y con suficiente dinero para iniciar una nueva vida me impulsó a abrir la puerta de cristal y a salir del balcón. El aire era frío y húmedo y el viento me alborotó el pelo y me lo volcó sobre los ojos. ¡Bonso! Dijo Kressner a mis espaldas, pero no me molesté en volver la cabeza. Me acerqué a la baranda sin mirar hacia abajo. Todavía no. Empecé a respirar profundamente. En realidad no es un ejercicio, es una forma de autohipnosis. Con cada inhalación, expiración, se expulsa una distracción del cerebro hasta que no queda más que el desafío que uno tiene ante sí. Me olvidé del dinero con un movimiento respiratorio y de Kresner con dos. Necesité más tiempo para librarme de Marcia. Su rostro afloraba constantemente en mi mente. Diciéndome que no fuera estúpido Que no aceptara sus condiciones de juego Que quizá Kressner nunca hacía trampas Pero que siempre se aseguraba las posibilidades de triunfo No la escuché No podía permitirme ese lujo Si perdía la apuesta no me bastaría con pagar la ronda de cervezas y soportar las pullas Me convertiría en una pringosidad de escarlata salpicada a lo largo de Dickman Street en un tramo de 100 metros. Cuando pensé en eso, miré hacia abajo. El edificio bajaba en pendiente como un acantilado liso de tiza hasta la calle situada mucho más abajo. Los coches aparcados parecían esos modelos de juguete que venden en las tiendas de baratijas. Los que transitaban por la calzada parecían puntitos de luz. Si caía desde tan alto tendría tiempo suficiente para tomar conciencia de lo que sucedía. Para ver cómo el viento tiraba de mis ropas a medida que la tierra me atraía a una velocidad cada vez mayor. Tendría tiempo para lanzar un alarido muy, muy largo. Y el ruido que haría al estrellarme contra el pavimento sería igual al de una sandía que cae cuando ya está madura. Entendí muy bien por qué el otro tipo se había cobardado pero él solo había tenido que pasar en una servidumbre de seis meses. A mí me aguardaban cuarenta negros años sin Marcia. Observé la cornisa. Parecía angosta. Nunca había visto 12 centímetros y medio más semejantes a seis. Por lo menos el edificio era bastante nuevo. No se desmoronaría bajo mis pies. Eso esperaba. Sorte la baranda y me descolgué cuidadosamente hasta apoyarme sobre la cornisa. Mis talones se asomaban sobre el vacío. Tenía el piso del balcón más o menos a la altura del pecho y miré al ático de Kresner entre los barrotes ornamentales de hierro forjado. Él estaba del otro lado de la puerta, fumando. Contemplándome con la misma expresión con que un científico observaría a un cobayo para estudiar los efectos de la última inyección Telefoné, dije, sosteniéndome de la baranda ¿Cómo? Telefoné a Tony No me moveré hasta que lo haga Se alejó por la sala, que parecía excepcionalmente cálida, segura y confortable y cogió el teléfono En verdad era un acto inútil El viento no me permitía oír sus palabras Colgó nuevamente el auricular y volvió Todo arreglado, señor Norris Ojalá sea cierto Adiós, señor Norris Le veré dentro de un rato Quizás es hora de hacerlo. Basta de palabras. Pensé por última vez en Marcia, en su cabellera castaña, en sus grandes ojos grises, en su cuerpo cautivante. Y después la expulsé definitivamente de mi cabeza. Basta de mirar hacia abajo. Sería demasiado fácil que me paralizara si miraba ese abismo. Demasiado fácil que me congelara hasta perder el equilibrio o que me desmayara del miedo era hora de comprimir el ángulo visual, de concentrarme exclusivamente en el pie izquierdo en el pie derecho. Empecé a desplazarme hacia la derecha, aterrándome mientras podía a la baranda del balcón. No tardé en darme cuenta de que necesitaría la fuerza de todos los músculos que la práctica del tenis había desarrollado en mis tobillos. Con los talones fuera de la cornisa, esos tendones sostendrían todo mi peso. Llegué hasta donde alcanzaba mi brazo, y por un momento me pareció que no podría soltar mi punto de apoyo en el balcón. Me impuse la obligación de soltarlo. Caray, 12 centímetros y medio eran un espacio más que suficiente. Si la cornisa estuviera a solo 30 centímetros del suelo y no 130 metros, Podrías contornear el edificio en cuatro minutos justos, me dije Imagínate entonces que esa es la distancia Sí Y si te caes desde una cornisa que dista 30 centímetros del suelo, dice Paciencia Y repites la tentativa Allí arriba tendría una sola oportunidad Desdicé un poco más mi pie derecho y después acerqué el izquierdo Solté la baranda. Levanté las manos abiertas, apoyando las palmas contra la superficie áspera de la fachada. Acaricié la piedra. Podría haberla besado. Una ráfaga de viento hizo que la solapa de la americana me azotara el rostro y mi cuerpo osciló sobre la comida. El corazón se me atravesó en la garganta y me quedé parado hasta que amainó el viento. Una ráfaga más violenta me había arrancado de la cornisa y me habría lanzado a volar en medio de la noche. Del otro lado, el viento soplaría con más fuerza. Volví la cabeza hacia la izquierda, apretando la mejilla contra la piedra. Kressner me contemplaba, inclinado sobre la baranda. ¿Se divierte? Se había puesto un abrigo de pelo de camello marrón. Pensé que no tenía un abrigo, comenté. ¿Mentí? Respondió con tono ecuánime. Digo muchas mentiras. ¿Qué significa eso? Nada, absolutamente nada. O oh, quizás significa algo, una pequeña guerra psicológica, Eh. Señor Norris Podría aconsejarle que no se distraiga demasiado Los tobillos se cansan y si se aflojaran Extrajo una manzana del bolsillo La mordió y después la arrojó al vacío Durante un largo rato no oí nada Por fin Un chasquido débil y repelente Kressner soltó una risita había roto mi concentración y sentí que el pavor roía el perímetro de mi mente con dientes de acero. Mi torrente de pánico pugnaba por desbordarse y ahogarme. Giré la cabeza para no verlo y respiré profundamente. Para ahuyentar el terror. Miré el cartel luminoso del banco que ahora decía. 8.46 cuando los números luminosos marcaron las 8.49, me pareció que ya había recuperado el control de mis nervios. Creo que Kressner estaba convencido de que me había petrincado. Y cuando empecé a deslizarme nuevamente hacia el ángulo del edificio oí un aplauso sardónico. Ahora sentía el frío. El agua había agusado el filo del viento y su humedad pegajosa me penetraba en la piel como un taladro. A medida que me deslizaba, la delgada tela de la americana se inflaba detrás de mí. A pesar del frío, me movía con lentitud. Si quería llegar, tendría que maniobrear pausada y deliberadamente. Si me apresuraba, caería. Cuando llegué a la esquina, el reloj luminoso del banco marcaba las 8.52. Aparentemente no había ningún problema La cornisa daba a la vuelta formando un ángulo recto Pero la mano derecha me advirtió que soplaba un viento cruzado Si me pillaba inclinado en un mal ángulo Saldría despedido enseguida Esperé que el viento mainara, pero no hubo ningún cambio durante un largo rato Casi como si fuera el aliado voluntario de Kressner me castigaba con dedos crueles e invisibles, tirando y empujando y cosquillando. Por fin, después de que una ráfaga muy violenta me hizo bambolear sobre las puntas de los pies, comprendí que no podría esperar indefinidamente y que el viento nunca mainaría por completo. De modo que cuando volvió a declinar un poco, pasé el pie derecho al otro lado y cogiéndome de ambas paredes con las manos di la vuelta. Los vientos cruzados me zarandearon en dos direcciones al mismo tiempo y vacilé. Durante un segundo estuve espantosamente seguro de que Kressner había ganado su envite. Después me deslicé un poco más y me adosé a la pared, exhalando por la garganta seca mi respiración contenida. entonces cuando la crepitación restalló cerca de mi oído. Sobresaltado, respingué casi hasta el límite de la estabilidad. Mis manos perdieron contacto con la pared y se agitaron demencialmente en busca del equilibrio. Creo que si una de ellas hubiera golpeado la fachada de piedra del edificio, ese habría sido el fin. Pero después de la que pareció una eternidad, la gravitación resolvió dejarme volver a la pared en lugar de dispararme contra el pavimento que me aguardaba 43 pisos más abajo. El aliento entrecortado escapó de mis pulmones con un torturante silbido. Mis piernas parecían de goma. Los tendones de mis tobillos zumbaban como cables de alto voltaje. Nunca me había sentido tan mortal. El hombre de la guadaña estaba tan cerca que podía leer por encima de mi hombro. Giré el cuello, miré hacia arriba y allí estaba Kressner, asomado a la ventana de su dormitorio, a poco más de un metro de mi cabeza. Sonreía, con una matraca de año nuevo en la mano. Para mantenerlo despierto, dijo. No derroché aliento. De todas maneras, no podría haber articulado más que un graznido. El corazón me palpitaba furiosamente en el pecho. Me desplacé un metro y medio, más o menos, por si alimentaba el propósito de inclinarse hacia afuera y empujarme. Después me detuve, cerré los ojos y respiré profundamente hasta recuperarme. Ahora estaba en la parte más angosta del edificio. A la derecha solo se alzaba sobre mí las torres más altas de la ciudad. A la izquierda solo se veía el círculo oscuro del lago con unos pocos alfilerazos de luz que flotaban sobre sus aguas. El viento aullaba y gemía. El viento cruzado de la segunda esquina no fue tan traicionero y contorné la arista sin problemas. Y entonces algo me mordió. Lancé una exclamación ahogada y respingué. El cambio de posición me asustó y volví a dorsarme fuertemente a la pared. Otro mordisco. no. No eran mordiscos, sino picotazos. Miré hacia abajo. Un palomo estaba posado sobre la cornisa y me escudriñaba con ojos brillantes llenos de odio. Uno se acostumbra a las palomas en la ciudad. Son tan comunes como los taxistas que no pueden cambiar un billete de 10 dólares. No les gusta volar y ceden terreno de mala gana. Como si las aceras fueran suyas por derecho de ocupación precoz. Oh. Sí, frecuentemente dejan sus tarjetas de visita sobre el capó del automóvil Pero nadie les presta mucha atención A veces pueden ser irritantes Pero no son más que intrusas en nuestro mundo Pero yo estaba en su mundo Casi indefenso Y el palomo parecía saberlo Volvió a picotear mi tobillo cansado Haciendo subir una corriente de dolor a lo largo de mi pierna. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! El palomo se limitó a picotearme de nuevo. Obviamente yo estaba en lo que él consideraba su terreno. Ese tramo de la cornisa estaba cubierto de excrementos viejos y nuevos. Desde arriba llegó un débil sureo. Dobré el cuello hacia atrás tanto como pude y levanté la vista Un pico se desplazó velozmente hacia mi rostro y estuve a punto de retroceder Si lo hubiera hecho, me habría convertido en la primera víctima mortal de las palomas en esa ciudad Era mamá paloma Que protegía a una nidada de pichones congregados bajo el angosto alero Gracias a Dios estaba demasiado lejos para picarme la cabeza su macho me picó nuevamente y empezó a fluir la sangre. La sentí. Reanudé el deslizamiento a lo largo de la cornisa, con la esperanza de espantar al pájaro. Fue inútil. Las palomas no se asustan. Por lo menos las palomas de la ciudad. Si un furgón de mudanzas solo consigue obligarlas a apresurar un poco el paso... Un hombre atrapado en la cornisa de un cuadragésimo tercer piso no es posible que las inquiete lo más mínimo. El palomo retrocedía a medida que yo me adelantaba y sus ojos refulgentes solo se apartaban de mi cara cuando bajaba el pico aguzado para hincármelo en el tobillo. El dolor era cada vez más intenso. El pájaro pinchaba la carne viva y tal vez la comía. Le lancé una patada con el pie derecho, una patada débil porque no podía permitirme nada mejor. El palomo se limitó a aletear un poco y enseguida volvió al ataque, yo, en cambio, casi me precipité al vacío, la paloma me picó otra vez y otra, me azotó una ráfaga de viento fría que me curvó hasta el límite de mi estabilidad. Las yemas de mis dedos frotaron la piedra porosa y apoyé la mejilla izquierda contra la pared Respirando dificultosamente Cresta no podía haber concebido una tortura peor si lo hubiera planeado durante 10 años Mi picotazo no era grave Dos o tres eran un poco Ver el condenado pájaro debió de picarme 60 veces hasta que llegué a la baranda de hierro forjado del ático situado frente al de Kressner. Llegar a la baranda fue como llegar a las puertas del cielo Mis manos se cerraron amorosamente alrededor de los barrotes fríos y los apretaron como si no quisieran soltarlos nunca Otro picotazo el palomo me miraba de forma casi petulante con sus ojos brillantes, seguro de mi impotencia y de su propia invulnerabilidad. Recordé la expresión con que me había estudiado Kressner el acompañarme hasta el balcón, del otro lado del edificio. Cogiéndome con más fuerza de los barrotes de hierro, lancé un puntapié feroz que alcanzó de lleno al pajarraco. Este emitió un graznido reconfortante y se elevó en el aire aleteando, unas pocas plumas grises se posaron sobre la cornisa o se perdieron lentamente en la oscuridad, metiéndose en el aire, me arrastré hasta el interior del balcón, resollando y me tumbé en el suelo, a pesar del frío de mi cuerpo estaba empapado en sudor, Ignoro cuánto tiempo permanecí allí, recuperándome, el edificio me ocultaba a la hora luminosa del banco, y yo no uso reloj. Me erguí antes de que se me entumecieran los músculos y me bajé cuidadosamente el calcetín. El tobillo derecho estaba lacerado y sangraba, pero la herida parecía superficial. De todas formas, si salía con bien tendría que hacerla curar. Solo Dios sabe de qué gérmenes son portadoras las palomas. Pensé en la posibilidad de vender la carne viva, pero... Desistí de hacerlo Podría tropezar con el nudo de la venda Ya tendría tiempo suficiente para eso Más tarde podría comprarme 20 mil dólares de vendas Me levanté y miré con los el ático oscuro situado frente al de Kressner Desierto, vacío, desocupado Una fuerte mampara protegía la puerta Podría haberme abierto paso Pero habría perdido la apuesta y lo que estaba en juego no era tan solo dinero Cuando no pude dejar pasar más tiempo Me deslicé sobre la baranda y volví a la cornisa El palomo, con unas plumas menos Estaba posado bajo el nido de su hembra Donde el cúmulo de excrementos era más espeso y me miraba con ira Pero no creía que me atacara ahora que me veía alejarme Fue muy difícil comenzar mucho más difícil que cuando había tenido que abandonar el balcón de Kressner. Mi mente sabía que debía hacerlo, pero mi cuerpo, y sobre todo mis tobillos, clamaban que sería una locura abandonar un refugio tan seguro. Pero lo abandoné, estimulado por el rostro de Marcia que flotaba en la oscuridad. Llegué a la segunda fachada corta. Rodé la arista y me deslicé lentamente a lo largo de la parte transversal del edificio. Ahora que me aproximaba a la meta experimentaba una ansia casi incontrolable de apresurarme, de terminar con eso. Pero si me apresuraba, moriría. De modo que me obligué a avanzar lentamente. En la cuarta lista nuevamente faltó poco para que el viento cruzado me derribara, y si pude sortear el obstáculo fue gracias a la suerte más que a la pericia descansé apoyado contra la pared, recuperando el aliento. Pero comprendí por primera vez que iba a salirme con la mía, que iba a triunfar. Sentía las manos como viste semicongelados. Me ardían los tobillos, sobre todo el derecho picoteado por el palomo. Y el sudor se me infiltraba constantemente en los ojos. Pero estaba seguro de que iba a triunfar. En la mitad de la fachada, una cálida luz amarilla bañaba el balcón de Kresner. Más allá vi el cartel del banco que refugiaba como un estandarte de bienvenida. Eran las 10.48. Pero tuve la impresión de que había pasado toda mi vida sobre esos 12 centímetros y medio de cornisa. Y que Dios ayudara a Kresner si trataba de engañarme. Ya no tenía prisa. Casi remoloné. Eran las 11.09 cuando apoyé la mano derecha sobre la baranda de hierro forjado del balcón, seguida por la izquierda. Me hice, solté el obstáculo, me dejé caer gozosamente en el suelo y sentí el frío cañón de una 45 sobre la 100. Miré hacia arriba y vi un forajido tan feo que con su sola presencia podría haber parado el mecanismo del Big Ben. Me sonreía. ¡Excelente! Proclamó la voz de Cresner desde adentro. Le aplaudo. Señor Norris. Tráelo aquí, Tony. Tony me alzó y me depositó tan bruscamente sobre los pies que mis débiles tobillos casi se doblaron. Al entrar, trastabillé contra la puerta del balcón. Kresner estaba junto a la chimenea de la sala, bebiendo coñac de una copa grande como una pecera. Había vuelto a guardar el dinero en la bolsa de la compra, que descansaba en medio de la alfombra anaranjada. Me vi fugazmente en un espejo que colgaba en el otro extremo de la habitación. Tenía el pelo alborotado y la cara pálida, con excepción de dos fuertes manchas de color en las mejillas. Mis ojos parecían las de un alucinado. Solo tuve una visión, porque un instante después salí despedido a través de la habitación. Me estrellé contra el sillón que antes había ocupado Kressner y lo arrastré con mi caída. Perdí el aliento. Cuando recuperé en parte la respiración, me senté y mascullé. Maldito tramposo, lo tenía todo planeado. Claro que sí, respondió Kresner, depositando cuidadosamente la copa sobre la repisa. Pero no soy un tramposo, señor Norris, le aseguro que no. Solo soy un pésimo perdedor. Tony está aquí solo para evitar que usted cometa una uh, imprudencia. Se colocó los dedos bajo la barbilla y lanzó una risita. No parecía un mal perdedor. Parecía un gato con las plumas del canario pegadas al morro. Me levanté, más asustado de lo que había estado en la cornisa. Usted me ha engañado, dije lentamente se equivoca han retirado a la heroína de su coche, que ahora está en el garage del edificio, el dinero está ahí, en la bolsa, puede cogerlo e irse, estupendo, Tony montaba guardia junto a la puerta del balcón, con el mismo aspecto de detrito de una noche de Walpurgis, empuñaba la 45, me encaminé hacia la bolsa de la compra, la recogí y enderecé rumbo a la puerta, apenas sostenido por los tobillos temblorosos, casi seguro de que me pegarían un tiro en el trayecto. Pero cuando abrí la puerta empecé a experimentar la misma sensación que había experimentado al rodear la cuarta esquina. Me saldría con la mía. La voz de Kresner, parsimoniosa y divertida, me detuvo. No creerá realmente que la vieja treta del tocador de señoras despistó a alguien ¿Verdad? Me volví lentamente con la bolsa en los brazos ¿A qué se refiere? Le he dicho que nunca hago trampa Y es cierto Usted ganó tres trofeos, señor Norris El dinero, su libertad y mi esposa Ya tiene los dos primeros El tercero puede pasar a recogerlo Por el depósito de cadáveres Lo miré fijamente Sin poder moverme Presa de un horror que se había desplomado sobre mí como un rayo silencioso Supongo que no habrá pensado que se la cedería ¿Verdad? Oh, no El dinero, sí Su libertad, sí Pero a Marcia No Más, desde luego, no hago trampa Y cuando la haya enterrado, no me acerque a él No, entonces, lo dejaría para más tardes Avancé hacia Tony Que se quedó un poco sorprendido Hasta que Kresner lo ordenó con todo hastiado Mátalo, por favor Le arrojé la bolsa con el dinero Le golpeé de lleno en la mano que sostenía el arma Y fue un golpe fuerte Ahí fuera ya no había empleado los brazos y las muñecas Que son lo mejor de un jugador de tenis La bala atravesó la alfombra anaranjada Y después yo caí sobre él lo que tenía más duro era la cara. Le arranqué la pistola de la mano y le golpeé la nariz con el cañón. Se desplomó con un único gruñido. Kresner casi había cruzado el umbral cuando disparé un tiro sobre su hombro y exclamé. Deténgase, pues hombre muerto. Lo pensó y se detuvo. Cuando se volvió, su porte de cosmopolita harto de todo se había ajado un poco. Se ajó un poco más cuando vio a Tony tumbado en el suelo, atragantándose con su propia sangre. No está muerta. Tenía que salvar algo, ¿no le parece? Me dirigió una sonrisa enferma, agriada. Soy idiota, pero no tanto. Mi voz tenía un tono exánime, de ultratumba. ¿Por qué no? Marcia había sido mi vida y ese hombre la había tenido sobre una losa. Krasner señaló con un dedo trémulo el dinero desparramado a los pies de Tony. Eso. Eso es una bagatela. Puedo darle cien mil dólares o 500 mil o ¿qué le parece un millón? Todo en una cuenta suiza. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le...? —Le hago una apuesta —dije lentamente, miró el cañón de la pistola y luego me miró a mí. —Una, una apuesta —repetí—, no un envite. Una vulgar apuesta. Le apuesto que no puede dar la vuelta al edificio caminando por la cornisa. Sus facciones se pusieron mortalmente pálidas. Al principio pensé que se iba a desmayar oh, Usted... Eso es lo que está en juego Si da la vuelta le dejará ir ¿Qué le parece? No Muy bien Asentí y amartille el arma No 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 haga eso Yo... Está bien se humedeció los labios Hice una seña con la pistola Y salió al balcón delante de mí Está temblando Comenté Eso lo hará más difícil Dos millones Imploró sin poder articular Algo más que un gimoteo gangoso Dos millones En billetes sin marcas No Contesté Ni por diez millones «Pero si lo consigue, le dejaré en libertad, se lo juro». Un minuto después estuvo sobre la cornisa. Era más bajo que yo. Apenas podía ver sus ojos por encima del borde, sus ojos desorbitados y suplicantes, y las manos hacia la derecha, lamentándose. Miré el reloj del banco como si fueran los del presidio. «Por, por favor». Cualquier cosa Está perdiendo el tiempo Se le resentirán los tobillos Pero no se movió hasta que le apoyé el cañón de la pistola contra la frente Entonces empezó a deslizarse hacia la derecha Lamentándose Miré el reloj del banco Eran las 11.29 Pensé que no llegaría a la primera esquina No quería dar un paso y cuando por fin se desplazó lo hizo con movimientos bruscos Que pusieron en peligro su centro de gravedad Mientras su gata flameaba en la noche Contorneó la esquina y se perdió de vista a las 12.01 Hace casi 40 minutos Esperé oír el aullido decreciente cuando todo el viento cruzado Pero no pasó nada Quizás el viento había mainado Recuerdo que cuando yo caminaba por ahí afuera Pensaba que el viento era su aliado O quizás sencillamente ha tenido suerte Quizás ahora está en el otro balcón Acurrucado y resollando Sin atreverse a seguir adelante Pero probablemente sabe que si lo sorprendo allí Cuando derrumpa en el otro ático Lo mataré como a un perro Y hablando del otro lado del edificio Me pregunto qué tal le va con el palomo ¿Qué ha sido salarido No lo sé Tal vez fue el viento No importa El reloj del banco marca las 12.44 Muy pronto forzaré la puerta del otro apartamento Y controlaré el balcón Pero por ahora continúo sentado en el balcón de Kressner Con la 45 de Tony en la mano Por si quiere el azar que contorne esa última esquina Con la bata flotando a sus espaldas Kresner dijo que nunca hacía trampas cuando apostaba. Pero yo tengo fama de hacerlas.